0: 商业前线，关键角色。各位听众，大家好，我们又见面了。这里是每日人物推出的商业播客栏目《关键角色》。呃，上一期呢，我们聊了奶茶和咖啡行业的战争，然后这一次呢，我们又邀请到了北京著名的餐饮企业南城香的创始人。汪国宇汪总以及我们每日人物的作者饶同宇，饶同宇呢也是长期关注餐饮行业和新消费，然后我们这次呢会对于年轻人关心的一些餐饮问题进行一些讨论，然后两位可以跟大家打个招呼
1: 。好，大家好，我是蓝城香创始人，可能现在很多的朋友啊对我们蓝城香可能都很熟悉，啊，我也愿意跟大家一块分享一块交流。
2: 嗯，大家好，我是呃每日人,人物的作者童宇，很高兴能够跟大家一起聊天
0: 。好的，欢迎二位啊。呃，我们之前其实已经做过一次关于南沉香的呃报道，然后童宇是那次报道的作者。我想请问一下，就是我们在这次报道做完之后，就是大家对于这个南沉香，包括这篇文章的反馈是什么，以及你们会觉得说，嗯、呃。就引起了大家一些讨论吗？嗯
2: ，这个是肯定的。我记得我当时就稿子发完之后，马上就有很多投资人来加我，然后说想通过我就是联系上汪总。就是我能感觉到大家看完之后是对汪总，嗯，不管是南城香也好，它本身就是一个很可以说是炙手可热的那么一个企业。我也很好奇，就是那些投资人之后。找到通过我联系上您之后，他们说了些什么
1: ？嗯、呃，其实这投资人呢、啊，投资人找我不是今天了，他也不是昨天、今天，最近找我们，他一直投资人就在找我们，通过各种渠道找我们，但是我们其实是一律回绝了，全部回绝了，我们就定下来，呃，不不走资本路线，因为还没到时候，所以我们现在还是踏踏实实做好自己的事情，资本人以后再说。嗯。
2: 他们没有，就是约您出来吃饭，就是还是想跟您建立一些联系嘛
1: ？嗯、呃，见太多，我现在就是呢，有意思的回避一下，因为年底了，我们也忙，该做自己的事情，回绝的也不是这一次两次了，基本上我们还是少见面的好,好
0: 。<笑>南仁江最近也是事情会比较多，因为我们上次做报道的原因呢，也是咱们推出了这个三元的。早餐，呃，不限量自助。然后最近可能南城香也在集中的推广一些火锅的这种计划。我、哦、想请汪总就是介绍一下目前的一些情况
1: 吧。上次那个标题叫“穷鬼套餐”，哎，我起的这个觉得是个名字起的挺好的呃，当然主持人那个呃，作者也问我这个能不能用这个名字，我说挺好的，接地气嘛。其实我们的消费群里，他们觉得自己就是个穷鬼，呃，说明就是呢，我们东西接地气，还是便宜。今年你看整体的消费情况就这样，那个相当于价格都是比较超低的啊，都是都是走低价路线。我们今年正好推出了这三块钱那个早餐呃自助，确实呢得到老百姓的欢迎。呃，其实对我们来说，有人关心我们挣钱不挣钱。其实我们还是挣钱的，因为我们关键是流量，因为我们客人多，一，每天早上几百人，甚至一千多客人。他那个主要的产品还是粥类嘛，粥类呢你就下下功夫熬一下，就一把米一锅水的事情。你比如我们街坊那么或者他自己街坊在自己家里熬粥，他也费费功夫费时间，那我们相当于就是共享经济。
2: 但反正就是现在南城香，总体而言，就大家对它的就是理解还是打低价，对吧？就是它确实是性价比非常高的一个品牌。你有观察过吗？现在来线下，比如说就是吃那个十九块九小火锅的，大概都是哪些人？是不是我们想象中的年轻人比较多？
1: 哎，你说对了。你看啊，我们家早餐，我们家人群很奇了怪啊，早上是老人。中午是上班的人，中年人；晚上是年轻人。而且我们每个时段划得很明确，在我们现在于全时段人群、全年龄段人都抓住了。因为早上，老人起早啊，送孩子上学啊，到我们那吃饭；年轻人不,不,不，年轻人睡懒觉啊。
2: <笑>我那天去吃南城乡的那个早餐，我七点钟起床，<笑>起我感觉我一天都<笑>都毁了、啊。哎，我觉得太难了，确实。啊
1: 你看中午正好那些上班的人呐，嗯，晚上你看年轻人，因为那个发现那个火锅哦，火锅价钱很便宜，呃，它那个素的为主嘛，现在人饮食习惯就是晚上还更适合吃火锅，晚上还就年轻人
2: 。但当时你们推出这个小火锅的时候，有想过它会被那么多年轻人喜欢吗？还是就只是我单纯做一个性价比很高的一个产品出来？
1: 嗯，尝试一下嘛，那个，所以有有时候我们也不断的尝试，但是从整体趋势来说的话，晚上，其实盖饭，你人家更晚上更适合吃火锅类东西，现在人家晚上基本上不怎么吃主食了，就是太硬的东西不怎么吃了，反其实火锅，还是你到外面一个火那个商场一观察就知道，晚上火锅店生意都火起来了，那我们做个社区的，我们相当于。主食火锅，相当于代替主食类火一个小火锅
2: 。最近小火锅特别火，就是我那天也是看到有很多媒体都在报道，说现在吃小火锅成为年轻人的新的打工选择，因为它可能单价客单价三十块钱、四十块钱就有荤有素、有菜有肉。这个趋势之前在您的就是预料之内嘛？当时有想到。就啊，怎么又被我赶上了一股风口？这种感觉有吗
1: ？呃，这其实是呢，好像都好像都要都让我们赶上了。其实我们一直在捕捉这种趋势，它那个呃，它是所所以你自己通过平常学习观察嘛，什么节点的话，你要抓到什么时机，抓住什么样的一个节点。你、那、看、个、火锅的话，我们它那个是以蔬菜为主。你现在人还是喜欢吃蔬菜，在我们家门店的话，有顾客就反映，弄那么多增加点蔬菜呀。他说：“你现在我们正好现在正安厨房有个，呃，然后有有个蔬菜基地，对我们来说呢，正好是一个很，有具备这个条件了。你要不具备条件、啊，你比如大多数火锅店是第三方送的菜，送的菜的就那就我们做火锅跟人家说没有竞争力啊，你的优点在哪里呢？”是吧？我们是社区社区店，我们不是真正意义上的火锅店。火锅店要火锅店的场景，那它产品肯定很丰富。那我们火锅店基本上是为填肚子为主。社区的就就是能当主食吃的。那就说我们差异化在哪里？竞争力在哪？在哪里？那就说我蔬菜新鲜，我我就把蔬菜成本能能够降得下来。我们自己种菜，你一种你你发现啊，发现它成本一点也不高啊，高不了多少，高不了多少钱。但是你要是买别人，你不一定卖得掉。那这就是我们自己种菜，就发现了很多东西，值得我们探索的东西
0: 。呃，我感觉啊，现在餐饮行业其实最重要的就是一个人气。你看，就是虽然说上半年大家可能觉得餐饮行业特别的火爆，这个疫情后复苏可能最好的行业就是餐饮行业。包括上半年的社零的统计数据也是，可能餐饮行业的这个。增速比去年是应该增加了百分之二十多，对。但是有种很明显的感觉，就是到了下半年，这个一下子就又冷下来了。我不知道汪总有没有感受到这种寒气，因为我听很多的餐饮从业者都会说，下半年不太
1: 好干。确实比较特殊啊，今年因为上半年的时候突然疫疫情结束了，全部普遍恢复了，但是到到到了八九月份的时候。一下子突然就淡下来了，但是对我来说啊，因为我我们今我们今天有几个动作，一个是早餐工程，还有一个晚上的火锅工程，其实把它拉起来了。其实我们也就是跟往年比的话，就是八九月份以后降的幅度，就是我们相当于控制住了，降的不是特别明显。但是餐饮行业从长远来说的话，它是永远是个好的行业。你它的总量，总量餐饮的总量消费没减少，只是从从事餐饮行业的人，这些人呢在增加了，或者人该洗牌了，所以对我来说啊，我是非常有信心的，是个机会。那就是说，别人干不下去嘛，那你说你们在个在这个环境不是特别好的时候能够生存下去，那是未来他就是重新主牌的这个，就是该离场的离场。就是让该留下来的，可以扩大它的店面数量，规模可以做大
0: 。就是现在还会有很多的这种正餐，包括火锅，它它都会往下探。就是它它也，比如说像西贝，它会做这个这个贾国龙中国宝，对吧？还有一些就是其他的，可能它也在探索这个更低价的一些产品形式。这个会对我们有些冲击吗？
1: 想大家是那么想，但是呢不一定能做得到。他到底为了低价做了哪些工作？我们为我们就是成本控制这一块，那就是说我们做的好的工作，不是人家能做得到的。那、啊、很多人都想学，学不了，为什么学不了？你看我的，首先你看我我定位为社区餐饮呢、啊，而且我定位就是店面比较集中啊，我有中央厨房啊，很多做中餐做正餐的啊，做快餐做不了。没有一个成功的案例。你比如我们的，就是我们现在这个价钱，你让他们做，他做不了，基本上十有八九是亏钱的。就是我们做小的，做习惯性的，因为我们是一点点的那个利润是一点点的算出来，一点点抠出来的。你包括我们的经营面积，我们以前最小的面积是只有七十五平米，你还没有个中间那个厨房的，人家就是房子面积大，习惯性了大手大脚的，就习惯了。而且人家他的单客单价消费都是一百多、七八十的，你让我们这个客单价突然的变成三块钱的粥，他怎么做他都亏钱。而且我们厨房的各方面动线设计的特别的精密，就是说你已经做过中餐的人再也不习惯做不了像我们这种快餐了，很集约化的做不了了。全国没有一个成功的案例，他们做不到。这、就是王总对,对很重要的一个判断，因为现在做这个事
0: 情的品牌还挺多的，嗯，而且他们感觉也是，因为我们还观察到一个很重要的现象，就是，嗯，正餐可能在现在这个消费形势会比较差的情况下，它的这个人气也好，还是它的营收也好，都会受到很大的影响。我们之前也写过一个稿子，就是说。呃，在很多正餐店集中的餐商场的四楼五楼，就基本没什么人。但是在这个小吃店，然后快餐店集中的 B 一 B 二，就是楼下，然后反而是年轻人们扎堆的地方，就是你挤都挤不进去。因为我之前看到咱们南人家也在商场 B 一开了一家店，是吧？对。我不知道咱们对于这种消费的趋势有没有什么观察，就是说，嗯。在 B 1 B 2这个环境下，就是我们是不是会有更大的竞争力
1: ？其实我们第一个店啊，嗯，商场店探试探一下。第一个店是 B 1 b 1后来因为我们运作快到了三个月了，呃，现在运作也还可以，但是呢，我发现我们错了，我们选位置选错了，我们应该到三楼四楼去。B 1 B 2是档口店，全部是档口店。我们跟档口店还是有区别的，档口店什么？您比我们店什么我们店把整个围起来，封闭似的，是吧？空调什么服务都在里面。档口店它就有简单一个厨房，里面那个敞开式的餐桌，像当于档口很简单。那就是我们店位它是不一样的，跟档口店还是有区别的，比他们还还还是高一个层次，高一个层次。那人家卖麻辣烫可能几块钱的东西，是吧？他那个装修各方面也简单，那就是我们服务各方面跟他们要求。是不一样的，所以呢，我们按道理，我们再开的话，有可能到三楼、到四楼去。那个档口店就说，他不跟我们产品有点不不大符合我们的定位
2: 。是怎么察觉到这种不符合的呢？是说来这边消费的年轻人不会去选择南城香吗？就是来逼边边吃饭
1: ？不，我们现在就是呢，也有，当然我们生意也还挺好的嘛。那就是说，我们就是我们。就比比，比如说，我们不应该到，就像你卖个很好的东西，嗯，比如卖个珠宝，你别到菜市场去摆摊卖啊，是吧？那不是我们去的地方啊，我跑错了位置呀、啊。就是我们相对来说比 B 一比他们要高一个层次，那就是说我们更愿意到三楼、四楼娱乐区、中餐或者跟我们更高档的，我也跟那些高手过招啊。<音>我跟地摊的竞争什么东西竞
2: 争？那些那些三四楼的都想往
1: B B 二开，
0: 因为我们也看到好多，比如说海底捞，它现在很多店就开在 B 一 B 二，然后还有一些像什么香香阁，还有一些就是其他的品牌的这种，就是餐饮店都会往就是 B 一 B 二去，这也是我们观察到一个呃很很好玩的一个事情，也上了热搜，大家就说所有人都说。这个上面根本不去，啊，去了商场就直奔直奔楼下，然后吃个饭，然后去一楼的那些什么 ，Zara、H&M 这些平稍微平价一点的这个服装店去逛一圈啊，然后看看有什么新款，网上一买，就是楼上压根儿就不去，嗯，对，这也是我们观察到，就是说商场的三层四层这个人流量确实是非常的惨淡。尤其中端餐饮啊，基本没有
2: 人。那、嗯、上次我们跟汪总也聊到这个问题哈，那汪总是觉得还是要看商场的呃风格，对吧？就是他如果有更亲民的商场，那他肯定是这种情况；但也有相对来说高档一点的商场，这个也是南城香之后的一个方向，对吗
1: ？那个我们现在目前定位还是社区餐饮，社区餐，但是商场未来还是要进去早晚他那个。你被饱和了以后，商场它这它终究它也是个市场啊，这块市场也不能丢啊，所以说司机还是不大成熟。但是我们你觉得啊，其实我三楼刚你说的，整体的餐饮价钱偏高，确实很高很高。你像我们把那火锅一卖就知道了，你正常火锅我们家火锅是一般的一个人消费三十七块八，吃的很好了，我们就吃的很好。你基本上你到你到别人家火锅店里去再加一倍，至少再加一倍的价钱。我说你怎么就变得就那么贵了呢？你说中餐其他的价钱都很高，整体的原因就在这个地方效率太低，价钱就下不来。很多东西有成本呢、啊，就是花别的地方去了，不该花的成本，你比装修啊、搞营销啊，那都是都是成本呢、啊，啊，各种各样打折、打卡，他成本全是成本。我们就是把成本降到最低，我们没有其他活动，也不搞打折卡，不过没什么其他东西，也不搞宣传，也没有广告，就是价钱一直降到低就行了。所以说呢，我们到三楼去，我就是跟他们打压更具有竞争力，告诉过招嘛。你卖火锅，我也卖火锅嘛，是吧？你你你你的火锅，你是他有的火锅锅底都是锅底的六十或者八十。嗯，那就是我们一个锅里的价钱，两个人吃就够了
2: 。说起来，那个汪总怎么没有考？就是我发现我们国贸这边好像还没有一家，就是南城香。就是我在这边尝试点过外卖，还蛮远的。就有考虑到国贸这边打工人比较集中的地方开一家店吗
1: ？呃，我们这个地方也,也算过
2: 。哦，你们算过
1: ？那肯定这个地方很显眼的地方、嗯。首先啊，我开店我要能挣钱。而且我定位是社区，国贸这一块它是以写字楼为主的，那我要算我的账。如果你那国贸，国贸呢再多个几公里，肯定就有很多懒人样，围绕边上就有，是吧？对,
2: 对,对，就最。我要
1: 做全时段。你发现，假如我在写字楼，我在国贸这开个店的话，我卖就不是这个价钱了，那就是我就不不是我干的事情，就是我的价钱一定不能卖高价，因为国贸你看它做不了全时段，早餐没人，晚餐没人。我就做一个中午的生意，你要是门脸房的话，房租还很贵，那我必须价钱卖的很高，那我就不干，啊，所以说如果国贸，如果我们可能在街边上的国贸，国贸它也街边店呢，你看我们在中国尊那不是叫什么光华路，它是街边店，这样我能做个全时段，我就做，做不了全时段我就不做。
2: 所以，我们这附近写字楼之所以没有南城香的原因，还是因为成本、嗯，是吧？对对
1: 对，是
0: 。从行业来看，今年连锁化应该也是一个大的趋势，可能很多的这种夫夫妻店最后都被这个连锁店给替代了。然后我看到咱们南城香现在是有一百八十多家店，是吧？在北京，就是想问一下王总啊，这一百八十多家店，就咱们都是直营
1: ？对对对，我们全是指营的。
0: 对，都是直营。呃，但是可能在今天这个连锁化率不断提高，然后品牌店都在扩张的态势下，一百八十家店又又是一个很小的数字，就是您怎么看这个事情呢
1: ？那个，其实我们啊，一百八十多家店。实际上有两百家店了，因为我我们每次见面数量是在变化的，但是它有个装修期。呃，我们因为我们直营店，你比如我的店一个店承用，我相当于一千家店了，因为我是平均流水的五倍甚至十倍。呃，现在很多年轻人想创业的进入餐饮的，我就劝他我说你别干。大家都认为认为餐饮门槛很低，其实现在门槛很高。相当的高，小夫妻店、个体户的店，基本上你没法生存了。就像我卖的粥,粥，你没有流量，而且我有中央厨房，而且我卖的晚上的火锅，你卖你十有八九是赔钱。而且我们现在有连锁了，有了规模了，有中央厨房，而且我们有二十多年的餐饮经验。他有也有人认为我他好像餐饮投资不大，我告诉大家。我们家总投资，实打实的投资，差不多有五个亿。那你跟个体户，你怎么跟我们比？我们有这么多专业的经验，所以说呢，它门槛现在是很高的。你基本上，你按照我们的价钱卖，按我现有的价钱卖，你基本上是亏钱的。那我是挣钱的呀
2: 。所以，我记得我们最开始见面的时候，那个时候南城乡是我查资料是一百六十多家店。然后跟汪总见面聊，当时就是有一百八十家店，然后今天就说有两百家店了，就是这个扩张速度还是有点超乎我的，就是，呃，确实在超乎我的预料的。就想问一下，就是汪总，就是你们怎么去把控这个店的开店的速度？或者现在就是南城乡的一个急速扩张的一个时期吗？就因为大家想哈，就一下子可能我要多四十家店，那我的人力、我的管理、我的这些。一个密集型产业，它的人哪里来？就这个问题，我还是想，嗯，比较好奇的
1: 。一个好的企业，不是在行情最好的时候发展有多好，而且是而是在行情最不好的时候，你能够发展的比较好。比疫情三年，我们家是应该表现的很不错。疫情三年，我们店的开店数量翻了一倍。今年呢，呃，今年就是大家都觉得店不好开的时候。其实大家都关店，那我们就是选商铺，相对来说就是个机会，因为我们基本上开店能挣钱，别人挣不着钱，对我们说就是机会。至于说我们开店的数那个人人员开多少那个速度的把控，我们基本上就控制着百分之三十，增长速度百分之三十，百分之三十的话，我们的人能跟得上，我们其他的那个后勤服务基本上都都能跟得上。因为我们都是直营店呢，我们开店呢还是要求有质量的。如果没有质量，人家搞加盟，一年能开个几百家、几千家，那就没有质量的事情。啊，我们基本上开店要求的成功率是百分之百，就是开店必须挣钱，啊，不挣钱的话，就是这个店就不能开。所以我们就是第一个前提原则就是，大概在百分之三十的速度，保持这个速度，今年可能大概百分之四十了。那超过一点点了，那就明年我们再调控一下。再一个就是开店要百分之百能赚钱，这是我们的我们自己设的线
2: 。这个是也是您测算过的，就百分之三十的速
1: 度。对，这个只是根据我的经验，或许行业不代表行业的一个标准。那我们这么多年一直控制在百分之三十，相当于比较稳健的，又不差钱，也不差人，这个我们自己能管控得住。
2: 那像比如说，那我要按百分之三十、百分之四十的速度去开店，那我的店长就是肯定是我们自己直营，是自己选的店长，对吧？那这个店长是从哪里来来呢？就是我自己原来的店培养出来的这种，就是比较优秀的人才能够去开店，是这种模式吗
1: ？对，它就是一个复制的过程。你你如果店一个店优秀店长的话，你不能够复制人才的话，他这个人才啊，人呢、啊？嗯给大家就是没有一个动力了，就是不能够帮助员工成长了。所以，一个优秀的企业必须要帮助员工成长。那就是说，那你一个店长，你会把你的底下的人干了一年、两年的员工，把他培养出来的一个店长，对他说是个帮助，让他增加收入。那就是我们对这个给店长考核，这也是也是限指标的
2: 。那看到么新店，现在缺店长吗？<笑>
1: 就<笑>、嗯
2: 嗯、就是、嗯就是嗯就是嗯、会不会缺店长，<笑>或者说我这个人手，就因为培养店长，他肯定还是有一个过程嘛？会不会到现在觉得，那可能还有些人没有培养成熟，会有这种情况吗
1: ？肯定是缺，餐饮行业啊，他什么时候他都缺人，我们普通员工也缺，店长也缺，关键是，那就是去为什么叫缺呢？你比如我们现在开店开百分之四十，他店长也配齐了。那就是说你开的快了，就是、人就是生拉硬拽的，就是质量。所以呢，我们这种优秀店长越多越好嘛，啊，所以说呢，永远是缺人的。也有外面的进来，哎，你可以上我们那当店长去。但是呢，我们那可辛苦了，哈,哈哈哈，我感觉你的最起码你体力你跟不上啊，所以我们那个对店长啊，我们文化程度要求不高，那就是最主要就是勤劳，要勤劳。那个就是一个是，嗯，要为人，为人热情。那现在就是
2: 还是，也就是还是会有一点
1: 缺人，是吧？嗯，会的，会的是会的。现在现在也，呃，最主要是自己培养。然后呢，我们外面也有空降的到我们应聘，成功率很低。呃，就是我们家店长，比别人的店长就是相对的劳动难度啊，要高好几倍。
2: 它这个难度是难在哪儿呢？就是咱们家的店长跟其他的餐饮企业相比
1: ，你首先你看啊，我们的产品结构就比别人很复杂了。你要把产品所有的产品要控制住啊，你要管好啊，因为我们我们家叫饭香、串香、馄饨香。你所见到的快餐店一般就是或者牛肉面就一款面啊，或者一个一个一个饭，或者一个馄饨，或者一个饺子，一饺子就一个单品。单品店好控制啊，产品很简单的、啊，这就是你个人过来一天，他人流量也没我们家人流量大，那就是让每个所有的顾客都满意啊。产品操作，而且我们叫全时段，早中晚，早上卖早餐，中午卖盖饭，晚上卖火锅，所以你是把不同的时间段你都要客人都要服务好，而且我们就是要追求效率最大化。你一个店里大概在十五个人到十八个人，那你员工你要排班呐，有人上早班，上了中午是几点，然后几几点过来，几点下班，呃、然后人你还能衔接得上，你还厨房里的工种啊，啊，而且你看我们还有外卖的业务啊，所以要把它管控的好
2: 。您这样说，我感觉那其实说不定开放加盟，它其实可以解决一些这种。人力的问题，或者说我管理难度的问题，就当然它不相较于直营来说，可能没有办法直接最嗯、呃、被总部能够管理到嘛，但它可以帮你去挑选一些呃更好的人才，或者说我去培养，而且我自己加盟，我肯定是最看重利润的。那为什么王总没有想到，没有想过，我还是要开放把加盟开放起来呢
1: ？假如你是加盟店，你加盟我们蓝莓家，你就是个店长了。嗯，你店长是相当于花钱买的，花钱买的店长就相当于学历，那你能承认吗？因为你的店长是花钱买的，我们家店长是经过考试考
2: 。你也可以考我呀，就是我如果加盟，我肯定是愿意，就是想加入到南城乡这个体系里。啊啊、那那我也可以接受，就是您考试我。你要加
1: 盟我们，我帮，我不能把你开除掉，知道吗？咱们是花钱买的东西。我们家店长干的不好，你直接走人。你加盟我没法让你走人，知道吗？花钱买的东西，你是店长了，而且你的，你花钱买的店长了以后，你的可能对着就没有了敬畏之心了。我做的不好也无所谓，你公司你能惩罚我什么呀？是吧？我把团队带的好不好，是吧？你好像公司对我惩罚不了啊。我花钱买的呀。那我们家店长就不一样了，我们家及时奖励。我每每天都给他们考核，我我每个月到月底的时候，他就一个 A、B、C、D 就管这个店，你要分那个级，你管得好是 A 级店长，你管得不好，你可能是个 D 级，然后连续两个 D、三个 D， 说明你这个店长你管理能力就不行，管理能力不行的话，你就别当店长了。那你加盟店我没办法考你啊，是吧？你花了钱呢，你加盟一个店，我怎么考你啊？所以我们还是坚持不加盟
0: 。但是从激励的角度来讲的话，比如说我加盟的话，我至少是一个小老板，对吧？我是拥有这家店的，这个可能上交一部分收益之后，但是剩下的都归我。但是店长他始终是个打工的，他可能只只有定薪，或者说有提成有，但是他那个激励肯定是，我觉得是不如加盟的那个激励更更强大的。就是我如果说加盟的话，我。这个做的越大，肯定对我越好呀。那我觉得从这个角度来讲，他没有理由说我不好好干呀
1: 。我放个加盟，你加盟我们兰人香，对你是有好处的，对我是没有好处。我们算个账，对我就没有任何好处。一不基本上我开的店是百分之百能赚钱，我能赚钱，那要干嘛？我带你做啊，因为你我的货是我供给你的，人员是我给你培训的，我还教你怎么干活。所有东西他都依赖我，你就没多大作用了。你最多是投资一个店的钱，包括选址都是我选的，你自己选不了的。不要认为哎，我到街上能找个店，我选个店面，基本上个体户是选不了的。嗯，我们公司好商铺都推给我们，就说我跟你合作，我没有任何好处。那就是能挣钱的好品牌，能挣钱的品牌基本上不做加盟
0: 。对，这就是风险的转移嘛，所以还是对品牌方来说是。嗯可能说一点好处都没有，因为现在你看，呃，市场上大部分的品牌店其实都是在走加盟这条路线，尤其是说这种标准化比较高的，它可能对于店面的管理、对于人才、对于呃产品，它都有一套呃自己的流程和体系，不像说以前那样可能对加盟的这个管控比较力度比较轻。那现在的话，各种各样，比如说监控，对吧？呃，很多加盟店。可能品牌它会给这个加盟店设置一个摄像头，然后呢实时监控你哪个地方做的不符合要求。它的这个管理其实在不断的上升的，所以现在加盟店对于品牌方的伤害来说，其实也是怎么说，也是在下降的。我不知道您就是对于这个事情是怎么看，因为可能大部分品牌如果都走加盟的话，那说明加盟它还是有一定的这种可取之处的
1: 。呃，真正的做加盟的肯德基、麦当劳、他们也做加盟。他们也都讲，人家是管理很成熟了，啊、呃，人家虽虽然是加盟了，人家还是品牌方来管，自己管达不到那管理水平的，啊、嗯，所以人家很成熟，成熟。你别看中国虽然很多搞加盟的多，不代表就是正确的。中国大多数餐饮的人，呃，大多数做做生意的、做企业的人，是以挣钱为目的的。嗯，我们始终坚持做企业，做事业。把企业做百年企业，啊、嗯，所以你看，假如我们国家有个规定，加盟店亏了钱是品牌方的，你看,看还有这么多吗？还有人加盟吗？现在我觉得很多就是骗人的。我是我，我一说出来了，可能大家对我很有意见。你看啊，很多品牌，你再观察看看几过两三年看，你看一千家店、几万家店大批量倒闭，老百姓觉醒了，你就是骗我的钱嘛。因为你不承担责任嘛，我先你加盟我，你先把加盟费也收。你看他挣的钱，感觉哦，我们这一万家、两万家店，好像一数量，大家多数认为数量越多，这个企这个越牛啊，这个品牌越厉害越牛。那反过来想，你是骗了多少人？总认为人家企业赚了多少钱，认为很牛。我觉得你钱是骗人的，多少人是亏的？他有很多品牌搞加盟就是，就是加盟的人比就是入场的人永远比出场的人多，他就不断不断不断的
2: 。
1: 所以呢，假如我要搞加盟啊，我是能保证，亏钱是我的，我能敢这么保证？现在中国有谁搞搞品牌搞加盟能敢这么保证吗？我敢保证，因为人家我我你想加盟我不就想为了挣钱吗？跟我一块挣钱嘛，你投资嘛，是吧？那就是说你不能你没这个能力带着人家的话，你不是坑人家嘛？这我做不出来，啊，所以我们只要做他，开始要放在加盟制，我所先承诺，亏钱是我的
0: 。其实刚刚您提到一点，就是说、嗯，比如说现在有一个个体户创业者想要进入餐饮行业去开一家店，然后您的态度就是不支持，觉得赚不了钱，但是其实。餐饮业又是吸纳我们普通老百姓最大的这样的一个行业，就是很多人你说他干嘛呢，对吧？他要不就开个超市，要不开个小餐饮店，对吧？那以后随着这种餐饮的连锁化率越来越高，然后他的这个成本控制，可能大企业的成本控制远远的超过这些小店，然后他们的这种生存环境可能会越来越差，那感觉也会是一个问题。就是有时候我觉得。加盟这件事情，可能有些企业它确实是不怀好意的在割韭菜，但有些企业它可能，嗯，不管是受到各方面的限制吧，它至少是能把这个行业最底层的一些店面给它改造了以后，它可能反而能提高这些人的一个生存的状况。你有这种感受吗
1: ？那个，比如这个个体户啊，夫妻店啊，干餐饮，别干。干百分之九十九点九是亏钱的，为了你干什么？打工去，跟我打工去，我们家炸油条，炸的好，一个月挣挣几万块钱。那你你当个小老板，你你说我们烤羊肉串，一个月能烤几万块钱？你不就这么回事吗？是吧？你你夫妻俩开个店，累的要死，你也不挣钱。你到我们家承包一个项目，就当员工去呗，公司统一给你管理，给你做培训。是吧？那现在门槛很高，你不像过去那样的，你去创什么业呀？是吧？你根本不具备这个能力，所以呢，上班去。那就是我们开店开多了，不也缺人吗？是吧？你啥也不懂，是吧？这这就是因为，这是路子，并不是说给他们无路可走了。呃，这是更好的路子在这一块儿。所以有些人呢，中国人就喜欢当老板，当老板。那就是你未来别当老板，大家都想当当老板。你以为老板什么好当的呀？是吧？呃。<笑>
2: 汪总主打广纳贤才。我听下来其实觉得汪总还是蛮实在的，因为确实是很多加盟他本身就是想，嗯，就是得到一些资金嘛，或者说得到一些呃风险的转移。我想到就是因为我们之前不是也有做瑞幸的稿子嘛，就瑞幸他以前也是做直营店，但现在也开始开放加盟。但其实他们呃大家也知道，现在他开就整个做的也比较好。但是他开放的加盟是为什么呢？是想让加盟商去帮忙打一些下沉市场，一些在一些呃更加三四线的城市，就是如果我直营没有办法兼顾到最下沉的地方，那把它开放出去，它本质上是一个怎么说？像一种权衡，就是我们降低管
0: 理的难度，对，我们在交
2: 换一些东西，嗯、我可以让加盟商来赚钱，跟着我一起来。吃肉，但同时你们也帮我做一些我做不到的事情。但我理解来看，现在南城相是不是还没有到这一步，就是没有到我需要去加盟商来帮我打一下市场啊的这这这这个阶段
1: 。现在很多人啊，餐饮餐饮把这个饮品这一块归类为餐饮这一块，行业内都这么说。但是我们管理啊，千万的不要把饮品。跟餐饮跟我们做餐的吃的东西填肚子的放在一块儿，它不是一回事儿。很多人你在一块，你那你你不好解释了。餐饮它是有服务的，在屋里面，你那个饮品是个档口，它它们不能填肚子的东西，它很简单，它操作很简单。那我们餐饮这一块的比它的操作太复杂了，太复杂多了，不是复杂一点点。那个这个你看那个。他能不能，比如他能不能把这个饮品这一块，加盟店能不能管控得住？他很简单，没准他好管管控也可以的。所以像我们做餐的这个，你管控不住的啊，那除非很简单，搞一款拉面嘛，很简单，就一个产品嘛，那是好管控嘛，那那那,那卖不出来的。这别忽悠人家，你搞一个一个面条，就卖了一款面条就能开饭馆吗？过去行。单品的我说过，单品店未来都是行不通的，太简单了，就傻子都能干的饭馆，那都叫饭馆，那不叫饭馆，这饭都会大批倒闭，必须的，大批倒闭，啊，那我们就现在做技术含量的事情。你看我我们做的很复杂，为什么烂大街人学学不会呀、啊？觉得我们太复杂了。那就是对我来说，简单的事情干没劲，
0: 是吧？没、那、有、个、技术含量的事你
1: 干什么干是吧？你干你有技术含量的事情。咱们不是科技嘛，最起码做点技术技术出来吧，是吧？嗯、所以那个还是饮品同样的，你能不能保证人家都能赚钱？嗯
2: ，确实，那个做饮品它会相对而言简单一些，因为我记得就有采访对象跟我说过，就因为不是加盟店，他总部会去管控嘛，就他最简单的方式就是按摄像头，就是刚才赵宇老师说的，就是给你看你呃那些步骤有没有做对。但整个流程还是比较简单，它直接能看到你按那个糖泵，你少按一泵，它都能看见，这个相对来说还是比较好去控制、去管理的。但可能餐饮是比较难行
0: 。如果说以这样的复杂程度来讲的话，它。就是降控制成本和这个做好管理是件很难的事情，就不知道汪总有哪些心得，就是我们为什么能在这么复杂的一种情况下也能把成本降得这么低？因为三块钱这个，包括可能我们也在做十九块九的火锅嘛，对吧？然后可能平时我们也会对男人香的价格啊什么觉得非常的亲民，对，就是这些都是怎么降下来的
1: ？哎，我们其实有中央厨房。现在啊，有两种模式，有一种模式没有中央厨房，依赖第三方配送，这是很多以前用的，肯德基、麦当劳这么用的。嗯，我们现在是开店二十多年了，我就坚持要有自己的中央厨房。过去人家都说，就做餐饮做轻资产路线，轻的就是不投资，我尽量的投资少一点，或者没有中央厨房，但是我正好是相反的。我觉得要做重资产路线，这么多年了，说明证明我做的是对的。因为重资产，我后来会越到往多走，我越会有竞争力。你反过来想，轻资产路线，那不就是让别人投资吗？别人投资你来搞经营，你把别人当傻子，我投资你，我不赚钱吗？是吧？你连自己投资自己都没有信心，你你还做什么？所以你看，我我们坚持这么做，中端住房。你看它这个价格管控这一块啊，其实餐饮这个管控的空间是很大的。餐饮好像餐饮不挣钱不挣钱，为什么哪里不挣钱？它的一个产品出厂的产品的话，一个食材成本，这是一款，食材成本一般的百分之三十左右，有有些人家做到百分之四十，很多啊，我们是不到百分之三十，还有人工成本、房租成本。水电费，啊，它这个加在一起，最后到消费者手里面，成本就很贵了。其实卖得很贵，但是呢，商家说我们不挣钱，消费者说很贵。那你想，现在猪肉多少钱一斤？现在猪肉价钱又下来了，几块钱一斤。你到餐厅买个红烧肉多少钱一斤？那白菜，你看菜地的白菜多少钱一斤？到餐桌多少钱一斤？它整个的从田间地头到餐桌，它是一个很长的一个管控，它是个管理一个过程。所以，所以餐饮它是最要靠管理，把它成本把它降下来。你看，我我们的核心在哪里？我中央厨房，我们打造一种叫先配模式，就是颠覆过去传统的配送模式。你们肯德基、麦当劳它是第三方配送，如果我们跟它竞争的话，我们永远竞争不过它。那我现在就打超一种鲜配模式，我让他学我，他学不了，他也学不了。你比如蔬菜新鲜的，你让肯德基、麦当劳蔬菜新鲜的，第三方物流配送怎么配送啊？他配送不到。我们家馄饨是当天包好的新鲜馄饨，不让他动，到门店去，到消费者，到消费者跟前，不让他冻死。我们用的肉是新鲜的，蔬菜是新鲜的，所有东西都是新鲜的，不让动了。你让他们过去的传统的一种配送方式，他们你彻底颠覆了，他就没办法做了。而且我先配的做的话，我把成本还降下来了。你比如冻猪肉，我们现在到市场上买冻猪肉，实际上比鲜猪肉便宜。按道理冻猪肉应该贵，猪肉经过冷冻的意思，一个过程，做再增加一个过程，那就是我们通过管控，鲜猪肉厂家你别冻了，你直接给我，给我便宜一点。厂家是乐意的，因为他他过去的物流啊，现在没法配送，他必须把它冻起来，好运输，所以它是个管理的过程。你比如我的，我我们打造这个就是管理叫非蝶形组织架构。餐饮呢是最大的问题就是管控管理问题，所以很多人文化程度做餐饮的文化程度都不高，都是呢可能凭着自己经验来做，但是你要把它管理管得好的话呢，这个呢。确实，做到一定规模的时候，很多人就是没有这个管理能力的管控能力没有了。我们自己打造一个叫非蝶型组织架构，这种架构架构呢，相对的呢，管理的一个模型，这是我们通过这么多年经验打造出来的一个管理模型。那就是我天天没事怎么研究管理模型？我是总部的人很少的，比我们组织架构啊，没有中间层，我们叫非蝶型组织架构，就是去去中间层。叫区中心化，就是总部人很少，直接管门店，以门店为核心这种管理。而且我们的中央厨房自己的中央厨房，自己装嘛，就是我们二线服务一线。我们我们中央厨房，比如我们中央厨房包的馄饨什么的，它是不增加利润，就按照最低的成本，成本价发送到门店，因为都是自己的直营店，都是自己投资的。这种模式方法，所以我们把产品品质降到最低。就就刚才说，一个是我们这那个管理叫非典型组织架构，第二个是我们那个一个先配的模式，就是我们先配模式也是彻底颠覆了传统的那种配送模式。还有一个战略定律，你战略定律的话，你看人家还没开店就开始想了，搞资本、搞加盟、搞上市、搞一大堆东西，它的出发点它就是有很大的问题。初心它就不对，所以你看我们这么多年了，基本上我们南天祥有有两个法，一个基本法，一个宪法，我们定下来了，未来要做百年企业，我们一百年路径该怎么怎么怎么走，我们都定下来了，顺这个路线走走下去以后，它慢慢就成为一个百年企业，就是我们可能企业不是最大的，也可能我们企业是活得是最久的，是最健康的。
0: 我会有一个小小的疑问啊，就是我们这个先配模式到底是怎么去实现的？因为比如说我我会想到说，把新鲜的食材或者说做好的东西配送到门店，如果要保持它的这种品质的话，它需要的运输成本其实是会上升的。就是因为我们也研究过很多的这种生鲜电商企业，他们其实最大的成本就是冷链物流这一块儿。我不知道咱们就是在这块儿是怎么具体去实现的。
1: 集中是效率是最大化的，呃，未来我们可能先先二百家，再过几年开四百家，就是北京必须饱和了，店面集中，这是效率是最大化。我的中央厨房配送直径最远的一百公里，远了我就我店就不开店了，其实我开店的选址的时候，必须要保证我的供应链这一块，要多长时间能够能够着。而且你看，我们那个中央厨房还有个中央厨房在固安，到我那个现在的到我们到北京大概几十公里，也就一个小时的路程吧。我们还有个中央厨房，它是以种蔬菜、加工蔬菜为主的中央厨房。我把菜地自己种的菜，我的就近，我我菜的收割的时间我计算好了，我早上六点钟开始收割菜。割好了以后到，到到门店里面去，八点就开始加工，加工就包装，包装了以后，可能我到十点就装车，就送到北京。我时间这么算了，以小时为单位计算，菜地里菜到餐桌，我物流全是自己的，我我基本上是满车拉活，车都不闲的，不闲次呀。所以他这个有先进的条件，就是我们不可以全国性的开店，就是店效效效率店面一定要集中。那就是未来我可能要出去，那我出去怎么办？我在上海，我就指定到上海，我先开四百家再说。我不可能遍地开花，这样遍地开花，你发现做快餐呢、啊，最后他都没有竞争力，最后他都死掉了，他干不过。只要挨着兰陵，为什么有些人说挨着兰陵香店里，基本上你多远一点。我们店别很很集中啊，我的效率是最大化，成本是最低化，基本上社区店挨着我们一起，基本上很难活得下来。
2: 还有就是上次咱们跟汪总聊完之后，我记得就评论里就最多人说的是，汪总居然是安徽人，是吧？就然后也也当时也列举了一些就是同事从安徽出来的，呃，餐饮人，就大家也还觉得挺神奇的，就北京餐饮都被安徽人承包了这种感觉。我我们就很想跟汪总聊一下，就是您在。呃，做餐饮这条路上，是真的会跟这些从安徽出来的老乡们，大家有形成一个比较亲密的连接吗？大家真的会经常见面，然后聊天，或者呃思考一些就是商业发展啊，就是有点像以前那种徽商帮的那种感觉吗
1: ？对我们那个，我们安徽，我们自己单独一个群，餐饮群，在安徽的群，我们经常到一块，经常在外交流，我们还有时候一块互相学习嘛。像我这安徽的，在北京的餐饮，你看，有安徽人呢，他那个像我们这个年代的人都会做饭，基本上每个人都可以落一手，啊、呃，都会都会做饭。一个是呢，安徽人比较勤劳，干餐饮人呢，他是个勤行。就像我们招的经理人员，首先要勤快，你不勤快，你脑子再好，我不用。他是个勤快，安徽人比较勤劳。你比如我们那个，湖大，那是做的川菜。回街上，四季民福做的北京菜，麒麟餐厅是新新北京菜，那你包括我们我们快餐其实不是北京我们是快餐是新东西，传统的没有东西，包括我们很多安安徽菜，所以呢，我们安徽人还是学习的还比较好，就是到了北京，就把北京的菜，其他不是还不是安徽菜，把别的菜用心来做。
2: 呃，说起这个安徽帮，因为我当时也去查了一些资料嘛，就是说不同的行业，就大家聚集起来，好像还挺有同行是冤家，是吧？也还好吧，就是说大家，比如说有之前有一个投资人跟我说，呃，做餐饮的长沙帮，他们有自己的一套风格，就他们可能会嗯比较重营销，像什么呃默默点心局啊、哦、那些。呃，是从长沙起家的，然后包括我们之前做过的虎头局、虎头局那些中式那种餐点，它都是从，呃，呃长沙起家的，就比较重营销。然后后来又是说一些，呃，江西他们就擅长是做烘焙，像那个什么，呃，泸溪河，他们就是从。江西起家的，然后又说安徽人又做餐饮，所以我还蛮好奇，为什么你们当时到北京会第一时间会想到是做餐饮呢？当时是也是有传帮带嘛，就是大家你老乡你去了安徽，就有人推荐你去做什么餐饮嘛，还是有什么别的契机
1: ？呃，这有有一部分原因，他的有些人啊，比我们有老乡过来，自己在在老家就做餐饮的，或者到北京，比如安徽做刚开始做小吃的比较多。我倒是不是做餐饮出身的，我是什么菜市场啊，做熟食的出身的，所以大家呢就互相的影响嘛。而且你，尤其是首都这一块，做菜搞吃的东西，其实更好进入，更好，更好挣钱。所以你安徽人，你发现我们在北京那个圈子啊，它一个特点，刚刚你说跟湖南他们还是有区别的。我们家大大家都不做，不不做营销，都不愿意。你比如我们从来不做广告。你看我们那个世纪名服，你那他做广告，他从来不做；，你们胡大也不做广告，都不做，大家自己默默把把自己事情做好了。我呢，相对的呢，我觉得我有点，那<笑>个我要收敛一点了。有时候媒体找我没办法、嗯，啊，我以后还是少少出来讲，这个自己张扬太多了，讲太多了以后啊，可能把自己企业就讲死死了，讲倒闭了。嗯、所以呢，还是踏踏实实埋头。
2: 嗯，你们有真的聊过吗？就是要不要做营销？嗯、就大家会这个会是成为你们酒桌饭桌上会聊的一个话题吗？
1: 就是把事情做好，啊，总是更这样，其实更长久。你别看那广告喊的好，说不定喊哪天把自己喊死掉了
0: 。他这个做不做营销，是不是也跟阶段有关系？因为您刚才提到的这几家，其实还都是比较主打，就是我。嗯，不扩店，我可能就是维持一定的规模，然后把自己的手头的事情做好做扎实，然后做品牌做口碑，然后嗯，但是可能对于很多处在快速扩张中的企业来说，如果不做营销的话，可能你没有办法匹配他这
1: 样的一个扩张的速度，对。嗯，不是，所以你看我们啊，他那个做营销啊，营销方法是不一样的，我们更多的是回头客。因为我们家回头客回头率应该是最高的，我们回头率百分之四十，它是口口相传，比你广告传的效果好，所以你看为什么呢？很多人都不知不觉用这家店为什么生意这么火、啊？像四季冰粉，像什么排队啊，知道他的人就互相一个一个,一个传，一个一个传一个嘛。你把东西做好了，集中进东西做好了，东西卖便宜点，就是把那营销的钱花到这上面去，有回头回头客就行了。所以我们更多的是为了做回头客
2: 。我印象里也是以前，嗯，说到吃烤鸭，好像还没有那么说四季民福，但今年一下子我刷小红书，大家就说吃烤鸭就要去吃四季民福了
1: 。对，这是北京一景
2: 。对，就是那个什么故宫味是吧？但但之前好像真的，我不知道是他们这个是他们有没有做营销，还是真的就是自己靠口碑出圈了。但确实在今年。突然，四季民福就成为一个必打卡的一个打卡店了。北京餐饮圈儿的话，就是您有感观察到，就这些年有没有发生一些比较明显的转变呀？或者说有什么新的趋势吗
1: ？呃，我感觉现在人消费啊更务实了。过去很多虚的东西，餐厅装修的很漂亮，摆盘摆的很漂亮。你比如那个四季民福。那人人家的竞争对手就跟人家学的，他就简单一点嘛，东西做好一点嘛，北方虚的东西少玩一点嘛。他过去呢，未来的，他不光是北京，整个的餐饮趋势都这样的，就大家就是呢，相相当于也相当于降级了，就是你不要玩更多的虚的东西，吃饭就是吃饭，吃菜就是吃菜，饭做好了，菜做好了，东西就做到了，就是实实在在把产品东西做好了，还是大家最终回归到。做产品，少玩点虚的东西，这是未来的餐饮就是一个趋势，所以你看我们现在很多餐饮人啊，就是啊，不断升级，刚才你说那个升级、升级、升级，升级到最后就升级死了。他并不,不是升级，你看现在啊，我们要更关注中国群体老百姓的消费力到底在哪里？六亿人消一一个月收入不到一千块钱。九亿人收入不到三千块钱，那我们就是在首都北京就看了，能够高端消费的人终究还是少数，那就是这些人的消费不断的升升升升了以后，你发现中国的大众群体还是消费就是不到，收入一个月不到三千块钱的人，所以呢，把这些人不能掉队了，所以我你看我们也在控制降薪。降降降，不能再涨，不能再涨了。有人说到老人家吃饭了有点挤啊，我说挤就对了嘛，我不挤的话，不，要再宽松一点，我成本不就起来了嘛？有些人虽然是抱怨，我让抱怨也没办法呀，这是我的一个消费的一个定级就定在这呗，所以我们不能就无限的升级。
0: 品牌会打营销也好，或者是会给自己的这个品牌搞些噱头理念出来，它的最终目的还是涨价嘛？对涨价的这个利润率就会更高，你赚的钱也会更多，这是一个很朴素的一个道理。那我们的话，其实如果持续的维持在这样的一个性价比的位置上，那它可能永远都是一个没那么赚钱的，就是还是有点苦、有点累的生意。
1: 你说的对，你看啊，我们挣钱就是很辛苦。那我为什么这么干？你看，我不玩虚的，也不做广告，不做营销，我就把成本降降降下来，能降多少降多少。我们其实是微利的。但你反过这么想，谁企业能做得更大？那谁能做得更长久？再过多少年一看，那些玩虚的，或许他就不在不存在了。或许我现在是两百家店。多少年？多少年以后，我会好几千家店，我会做的很大很大很大，因为我的消费群体很多，很多人都接受我们。你往上面走，你挣钱真的很轻松。所以你看，我们定位就是呢，挣该挣的钱，就说我们钱本来就不是那么好挣的，就提倡大家有个奋斗精神。所以你看，我们利润高了以后，你看我们为什么今年降价？因为我成本控制可以降价，我就降价。我通过其他方法降价，比如粥那个粥三块钱的，三块钱自助，啊，火锅这一块就是降价。我降价的原因就是因为我今天食材成本控制的比较好，我食材控控制到百到百分之二七了，估计行业里面没有谁能做得到。我成本控制住过，就是相当于我利润你高了嘛。如果企业利润很高，就会让你团队失去奋斗精神。那团队想，耶，我的实在空，根本侧侧面空的挺好啊。我电脑上我说挣钱了，京东也挣这么多钱了，那就是我，我一定要让钱不是那么好挣的。我降价，我控制，不让你挣的太多。这样，因为我们做百年企业嘛，也相信我会比他们做的更远，会比他们做的更大。那照这么说
2: ，嗯、呃，这样听起来。就是我会有一点点好奇哈，那就是南城挣钱也不容易，那但是我们要去开新店，要去干什么也还是用自己账上的这些钱，就是账上这些现金流嘛。那如果我再去开新店，那他其实也是用我自己的营收。那您有没有想过，比如说我南城乡做直营店，我的极限在哪里？我可能开到多少家店？就是我这个目前的一个。呃，营收就有点难以平衡，或者说我就没有办法找到那么多合适的员工，我就没有办法去管理那么多家店，这个问题就王总有想过呃
1: ，他这个首先啊，我们按照开餐饮的不差钱，差钱的都不是好餐饮人<笑>啊，搞资本搞其他东西啊，他餐饮一个店不挣钱，再开一千个不就更不挣钱吗？是吧？开一个店亏钱，开一千个店、一万个店，没亏的更多嘛？那我开一个店挣钱，开一万个店挣钱，我店开的越多，钱挣的越多。其实我们是干餐饮是不差钱的。你看我们用的钱是谁的钱？供应商的钱，都是货卖完了给人家钱，就是食材嘛，先供应给大米，先给你卖完了以后，一个月以后再给钱给人家，他哪差钱呢？我们开店成功率是百分之百。一年到两年成本就收回来了，我每年百分之三十开店子开下去，我把前几年开店钱就收回来了，它这个循环的，我只要保持百分之三十，我永远不会差钱的，我只要是手上钱会越来越多，现金流多，你体量大了以后，你就是周转现金流不就更多了吗？他为什么很多人搞资本，一个店不挣钱了，他有梦想，我一个店不挣钱，我也搞资本，我也搞上市，搞什么的？他模式不对，模式不对就是不挣钱，所以呢，他有的资本呢、啊、对餐饮他真不懂，他不懂餐饮，他把餐饮跟别的行业对比，别的行业就是我把钱给把你养大了你就挣钱了，餐饮是这样的，一个店不挣钱，把它养大了以后它更不挣钱，他是这么个道理，很多人就是投资投资餐饮让你多开一点多开一点挣钱了吗？而且还有很多人接受资本以后他钱花哪里去了吗？他钱没有花到点子上面去，但有些人问我，我假如我也是资本钱，我缺缺哪里钱？我说资本钱不是开店，不如缺开店的钱，是缺缺投资供应链的钱。他有些人资本拿了钱以后就拼命开店，这样最后你发现他没有实力，他最终还是没有实力。供应链是给你保障你的食材供应，让你的食材成本上品质有保障的。很多人融钱了以后就开店呗，一开个道，路该开好多好多店。店多了以后，你发现他没有竞争力，他没有供应链，他开店开一万家的两万家的还是赔钱，还是没有竞争力啊！他挨着我边上，我就直接就把他打死了。他没用，他没有竞争力，没用的，资本嘛，资本就希望你店能有多少资本，他们天天算资本价值，算资本价值，我估值多少，我估值多少了，他他这么算，他有的资本呢自己在糊弄自己。餐饮不不餐饮，他们的成功案例我也不研究他。我说我们，然后我们我做就这个就餐这一块，餐这一块他不怎么回事很，很多的餐饮的也是，比如开面馆的也这样，资本按这个套路，我店多了以后，资本价是多少钱？我说你混弄谁呢？餐饮活下来就值钱，死掉就一万钱不值。如果你开个面馆，开一万家店都是赔钱，这个店啊，除非它能上市。忽悠出来，忽悠钱出来。如果一点头说你钱人要赔钱的话，他最后就一分钱不值，只要死掉一分钱不值。所以有些人给蓝正祥估值，我说别给我估值，我说估值活下来就值钱，死掉就一文不值。所以你看，你刚才说老乡鸡 ，A P O， 我早几年就说说餐饮上市别着急，没到时候，他们不懂，根本就没到。现在终止了 A P O 了，很多餐饮全部终止 A P O 了
0: 。我很好奇。这
1: 是有资本给南京山估值，他们大概估多少钱呢？我在清华读资本读了十年了，这个这个这不很好估吗？那估了我都不承认呐，别人估我相信什么信息？什<笑>么相信吗、啊？是吧？那
2: 估多少呢？你看
1: 啊，你算一下啊，我我今年销售十五个亿，那就是说最起码了我的估值十五个亿，这简单的算法嘛。我明年我能卖二十个亿，那假如我算利润，我今年挣一个多亿，你十倍嘛。这么算别行吗？我直接买十几个亿啊！但你十几个亿让我卖，我也不会卖的。我们未来一般不上市，我上市可能比一般的大多数餐饮企业市值会高。就是我不着急，那我上市可能不是一百个亿、两百个亿了，我上市是至少估值是千亿。不千亿的话，我都不会让人上市的。那你
0: ，您有没有想过，就是既然您现在已经？嗯，说就是自己已经找到了一个适合的方式，对吧？然后那有更多的钱，是不是会让这个，就帮助您在正确的道路上走得更快更远呢
1: ？我们现在不差钱，以前就是担心建正安厨房差钱，疫情嘛，三年都挺过来了。今年我们现在正安厨房又在建了，最近可能还有一两个月就建完了，又扩建了一个正安厨房，大概投资五千万，基本都建完了。这个都没有从银行贷款，都借完了。现在基本上就因为我们开店速度是现测，开店速度就是百分之三十，就是、说呢，资金是不会差钱的。遇到风险的时候会差钱，但是越是这个时候越不可能找资本要钱，是吧？就像疫情的时候，我说疫情的时候我说没钱的时候，跟跟谁叫都没有用，哎，喊哭穷也没有用啊，你自己就憋着，自己忍着。那你到时候干嘛的？钱之前是干嘛的呀？是吧？所以行情不好的时候，不要找人借钱，也不要找银行里借钱。说平时的时候自己呢，抗风险，怎么把风险控制住？你们疫情三年，我们表现得遥遥领先呢。那是我们有长期的定律，规划好的。疫情该怎么怎么办？再过几年后，有可能再会来一个其他的风险，那你怎么把控啊？我说我，我们我们这个应该都有定律，都应该都有方法。那一个企业，一稍微简单的就这个风险的话，你扛不住，那你还能做百年企业吗？说明这企业你平时你基本功不扎实。所以，我们现在还是，只要掌握百分之三十的速度，我是永远不会差钱的。这个百年企业是您什么时候定下的目标呀？呃，是我们一四年一四年定下来的。问你，你发现啊，中国的企业家们，就是企业家，他能留的能企业家就是。就是首富嘛，轮流坐庄。咱们圈子周边的人，有钱的人或者企业做得好的人，都有可能轮流坐庄。今年这个表现的很好，明年那个表现的很好。但是呢，我后来发现，你做个首富也好，做个特别有钱的企业家也好，过几年有可能你就是就成个富翁、嗯。呃，负债的富，就成个富翁。那就是说，我现在做个百百年企业，就是说只要我企业一直活下来，其实我也就是不差钱的了，我也就成个真正的富翁了。因为企业嘛，你企业只要有现金流好，企业活下来了，活得越久就越不会差钱了。所以我们就定位做百年企业。如果可能上市了，上市企业不一定能做到百年，有可能死得更快。上市无非就是缺一笔钱。很多的企业家啊，缺了一笔钱以后，他的团队经营企业的这这种用心呢，就没有那么高的用心度了，或者就拿了一笔钱，就想做别的去了，投别的去了，也可能全部把亏掉了。很多人我我发现很多身边有钱人，因为钱太多了，所以瞎投，最后赔光了。我这样手里你看我。我们不差钱，但是身上没钱，呃，就是不差钱。身上钱多了不是好事情。中国的很多有钱人就是这样，是正因为钱太多了，杀头，什么都搞，以为自己是个神，什么都能干，最后就没了。所以我们还定位做百年企业。
0: 您自己从来没有考虑过做点别的事情，除了餐饮以外
1: ？呃，我们不允许。因为中间有很多的诱惑呢，诱惑太多了。后来我为什么南天祥宪法就定下来了？经常就是告诉我们底下团队别想，你要打开这个想啊，想象空间很大啊。那个我们肯定很多行业都可以赚钱。啊，你简单比方，我们中钢厨房生产,产产品卖给别人，那赚什么钱？我们东西做的又好又便宜，成本又低啊。比如馄饨，那人家都抢着要，餐饮里面，那就我这个钱不能赚。不是我该赚的钱，我们只开门店赚钱，其他的路子全堵死，不给我们团队有其他的想法，就一群人一辈子就干一件事情。你发现我们集中度会更高，事情做得会更好
0: 。所以现在这个宪法就是不只是限制团队，也是限制了
1: 您，是吗？限制人什么不该干的事情。嗯，很多人就说现在什么该干什么不该干，就是限制我和我们团队。什么是不能做的事情？那这个会改吗？
0: 就以后就就就定下来，就从来都不改了
1: ，是吗？十年了没变，所以呢，改呢也不那么容易改。既然我们已公示了宪法，去改的话，那就不是我一个人拍脑袋了。突然改了以后，底下团队会说：“老板，怎么突然把这个宪法改了？”大家觉得改的很奇怪，那就是说很深思，或者企业大家就开始就。就开始议论这个问题了，为什么是吧？所以你既然公示了，你先把这就不是不轻易改，那就是改的时候，那我们可能团队好好的、认真的、用心的去研究一下，要不要改，已经不符合时代要求了，就是最最起码不是拍脑袋了，很慎重慎重的
0: 。我很好奇的就是，在餐饮行业有没有您特别佩服或者说哦，就是。当做榜样的一家其他的餐饮企业，或者说值得学习的这样的一些餐饮企业呢
1: ？那我觉得那就是海底捞吧，那海海底捞值得学习的吧
2: ？海底捞
1: 。嗯。具体一点呢？就是。这我
2: 感觉有迹可寻哎，因为我因为我之。当<笑>、呃、对。然后我之前跟汪总聊天，我就老是感觉到有有一确实有一点点海底捞的影子、嗯，就比如说我的那个。呃，员工一级级升级，然后店长再带新的店长出去，再去开店，这然后给员工更多的自主权，他们可以有一些权利去自己去做一些生意什么的。就这个，当时我查资料的时候，我就有隐隐有感觉到一点点就海底捞的影子。然后听今天听您这么说，我就感觉还真的对上了
0: 。海底捞也会有很多的，嗯。其他的玩法虽然说也是营销吧，但可能不一定会在成本上有多高的这种增长。比如说最近他很火的那种科目三，不知道您知道我我知道，知道。对，就是他会有很多接地气的，然后贴近年轻人的，包括之前他那个演唱会，就是他派车过去拉人，然后直接把人拉到店里去。就这些东西，男生现在有没有
1: 就是说想要去学习一下呢？我们不会学的。这些不会学是吧？嗯，不会不会学的。你看啊，火锅其实现在火锅竞争也很厉害。火锅产品很简单，基本上没有技术含量，又不用厨师。那个麻酱东西调备很简单，锅底东西你不会调，你找人厂家给你调就行了。设备弄好了以后，你把菜弄好了就行了。菜弄好了新鲜一点。他没有在产品上不用再研发了，那你觉得研发就研究什么东西？研究服务呗。你找出你的差异化在哪里呗？你差异化做服务呗。你看我们现在就是我们的产品都控制不住，我还有精力搞它？你说我那些个科目三对我们说，反过来说啊，对员工不尊重，我们员工不可能让他干这个事情。那就是说，我们做餐饮人为了要有尊严，我们提出来餐饮人要有尊严。我吃饭吃的好啊，哎，给我挑一个吧。我跟当服务员给他送餐的，我为什么给你挑啊？那你不对客，对员工不尊重嘛，是吧？但是他现在这个时候能卖到钱出来，让大家高兴不就行了嘛？他会变着花样的，还得捞一直玩下去。他今天今天搞科目三，明天会搞其他东西，呃，然后之前是搞修指甲，因为他产品没有在研研究了，就研究这东西嘛。你最后你做成功了，你把其他的竞争对手客人吸引过来就行了嘛。假如我做火锅，我可能就是呢。产即产品品质没有没有优势了，就是没有在研究的了，大家都一样了，那我可能是食材会比他们更好，价钱会比他们更便宜，那我要做火锅，我赛道我可以这么干，那就是我不用不用搞抓产品品质的情况下，那很好做，集中精力成本控制呗，因为你让员工跳，他也是成本呐，是吧？我就是我我们家就是吃饭，就是回归到餐饮的本质。就让客人吃好，服务好就行了啊！我也不用搞营销，也不用拉客人，我都不用花成本去拉客人过来。你只要把产品做好了，做便宜了，客人自然就过来了，回头客就来了
2: 。那您说您就是还是觉得是可以做榜样的一家餐企，就是海底捞。对。您是觉得他哪一点是您最想去学习的呢
1: ？你海底捞，他首先他那个他的房租成本很低。我们一直也是、
2: 嗯、成本
1: 。哎，他房租成本呢，不是一般人能做到。他首先品牌做出来了以后，他跟就是跟房东有议价的能力。就是呢，你比如有一商场有海底捞，有一商场不有，他他要求面积大呀、啊，比五六六楼，你整个六楼，反正物业显也显值了。叫海底捞叫自带流量，这就很厉害了。就是我到哪去，客人到哪去。所以我们未来也要相当学习，就自带流量。但流量自带流量了以后呢，你可以跟房东谈价钱。你这个六楼是闲的吗？你给我，我们房租正常十几块钱一平米。海底捞说一块钱一平米，你给不给？那物业说闲着也是闲着，他真是闲着。你过来怎么把人气带过来了吧？他说成本就降下来了。啊，我觉得现在那个餐饮啊，大家都觉得内卷了一些。都觉得餐饮生意不好做，二四年其实二四年生意同样的美好的，那只会这个竞争会越来越激烈。了，嗯、你看今年是二三年说活不下去，二四年估计大批的人就得关店了。我刚才说的是品牌中间，其实有正好其实有一部分品牌就起来了，就像我们南城江一样，很多的品牌，大家因为卷的时候，它会成长了，它就是这是一个发展一个过程。中国连锁化率很低，你像美国其他国家的连锁化率相当高，它就是发展一个过程，未来就是连锁店会越来越多，就这种要通过这个洗牌，通过什么价格价格战呢，或者行情不好的时候啊，重新一批品牌盖起来起来，该死的死，该倒的倒掉
0: 。所以明年对于南城商来说，其实还是一个更大的机会。
1: 对我们来说是个很好的机会，明年我们会开店，呃，更有信心了。好，嗯，那也祝
0: 南仁香明年能取得更好的发展。嗯
1: 、好谢谢，谢谢，希望
0: 能把店开到国贸。嗯，嗯感谢汪总今天辛辛苦苦，然后这个大雪天跑到这里来。是
2: 的，是的，谢谢汪总嗯。嗯
0: ，那我们今天的跟汪总的交流就先到这里，之后呢，关键角色也会继续。去找出一些大家会关心的话题，然后继续邀请一些大咖来到我们的现场，然后跟我们做进一步的交流。所以希望大家能够继续关注我们，我们下期再见。